0: Hej och välkomna till Flammans nya podd Norrskenet. Jag som ledaren heter Leonidas Aritakis och är sedan en vecka chefredaktör på tidningen. Podden är döpt efter en tvåsidiga första maj-tidning som gavs ut av Malmbergets socialdemokratiska arbetarekommun kommun 1904. Och den finns faktiskt digitaliserad på SACs hemsida och någon vill läsa. Norrskenets första text handlar om demokratin. In i demonstrationsleden varje man och kvinna står det i en uppmaning till att slåss för en verklig rösträttsreform som alltså inte är graderad efter inkomst vilket var högerns försök att slippa undan verkligt folkstyre. Rösträtten måste nämligen vara allmän och lika. Jag vill gärna återknyta till den historien idag när demokratin står under hot. Så ni kanske har att blev norskenet snart till flamman och här sitter vi nu. Jag tänkte gå rakt på sak i den här podden. Ambitionen är att prata viktiga vänsteridéer med aktuella författare, tänkare och aktivister. Mina första gäster är inga mindre än Vänsterpartiets förre partiledare Jonas Sjöstedt- och hans dåvarande pressperson Jessica Nord- som tillsammans har skrivit hans memoarer Allt kommer att bli bra- utgivna på Albert Borniers förlag. Som precis åt nuvarande vänsterledaren Norshid Al-Ghostar- kan Jessica inte prata om allt- och då boken handlar om Jonas tar han förstås lite mer plats- i boken har är ett tema, nämligen vänsterns ständiga förnyelse. Att skaka av sig lojaliteten med östblocket, 90-talets kritik mot EU och ojämlik globalisering och 2000-talets professionalisering. Mitt intryck är att det är så Jonas vill bli som vänsterledare, som någon som bryter med det gamla. Vi pratar om kommunismen, Afghanistan, konflikterna i partiet, beslutet att släppa fram januariöverenskommelsen samt besvikelsen över Stefan Löfven- men även om hans resor till Italien och Hanoi. Men först två saker. De fina musikbitarna har gjorts av DJ att från min uppväxtort Uppsala. Tack för det. Och hör av er om ni vill annonsera i podden. Det var allt. Jag hoppas att ni gillar intervjun. Här kommer den. Jessica Nord, Jonas Sjöstedt. Hej på er. Hej.
1: Hej, tack för att du komma hit.
0: Bokens första del handlar mycket om vänsterns historia. Hur man hanterar ett tvetydigt arv, hur man tar med sig det ljusa, ger upp med det mörka. Men först, du har släkt i Italien.
2: Ja, det är så att min moster och min mamma gick på Liseberg på 50-talet. Och min moster träffade en ung italiensk man, Sandro, och blev blixtförälskad. Så hon rymde till Italien på en väspa faktiskt. De bosattes i Emilien ute på landsbygden, en gammal by. Och hon fick elva barn. Så att jag har 11 kusiner i Italien, 19 kusinbarn. Och Italien har betytt mycket för mig därför att jag var där när jag var liten. Jag åkte förbi mina tåggluffar. Och de bodde i Italiens absolut rödaste del. I deras lilla kommun så hade kommunistpartiet en förkrossande egen majoritet. Och Emilien blev ju ett exempel på vad vänstern kunde göra. Vad ett så här modernt demokratiskt kommunistparti gjorde när den fick makten. Så det har också haft politisk betydelse för mig. Du skriver
0: ju om det där i boken och jag känner igen
2: det där från en fin text du skrev i flamman för några år sedan, eller hur? Ja, så är det. Eh, jag tog en del av den här texten och skrev om det lite grann. Jag tänkte att det där har jag uttryckt en gång. Texten
0: heter Två resor och där beskriver du dels din resa till Emilien i Italien och Kommunistpartiets tidningsfestival. De här två resorna som du beskriver i den där texten handlar ganska mycket också om besvikelse på något sätt. Du återvänder till Italien 2015 för att ta förväl av din morbror Sandro. Han tänker då mer på katolicism mellan socialismen Kommunistpartiet har fallit sönder Du berättar också om en resa till det kommuniska Polen 1981 Där du ser en oppositionell fängslas Det är rätt dystra minnen också Det är inte några så här socialistiska ljuspunkter direkt
2: Varför kliar det i de här såren? Nej, men jag tycker att det är viktigt att Vänstern förhåller sig till sin historia och den där frågorna får jag ibland. Och jag tycker att det där är intressant och viktigt och på något sätt har klart för sig. Eh, ibland försöker man ju liksom skuldbelägga dagens vänsterpartister med vad partiets föregångare gjorde för 60 år sedan eller vad som har skett i andra länder. Det tycker jag är helt orimligt. En ung vänsterpartist idag har ingen som helst ansvar för saker som man inte haft inflytande över eller som man inte tycker om. Men ett parti... Måste förhålla sig till sin egen historia. Och det är genom att göra det som man lär sig av sin historia. Som man inte gör om misstag. Och som man faktiskt på något sätt får ett perspektiv på det man gör. Och det är klart att under många år så var Vänsterpartiets föregångare lojalt med sovjetsystemet. Och sen bröt man sig loss stegvis med start på 60-talet kan man säga. Och i det finns ett väldigt dubbelt arv. Man gjorde massor av bra saker i Sverige men man försvarade ett system som var oförsvarbart- och jag tycker inte att man ska smitta undan den debatten utan jag vill ta i den debatten. Och sen är jag ju också, jag är, var ju den enda i den nya partiledningen som blev vald när jag blev ordförande som hade varit med före Berlinmurens fall. Det fanns ingen annan. Det fanns ingen i VU, det finns ingen i PS nu eller så som var med på den tiden. Så jag tänkte att det ligger på mig att lite grann berätta den här berättelsen. Och det där är ju en berättelse om kommunismens två ansikten. Det ena är Italien där det handlar om demokratisk socialism och liksom man bygger ut ett liksom samhälle som är oerhört sympatiskt tycker jag på många sätt. Men Polen är ju otroligt dystert. Det är ju praktiken ett ockuperat land.
1: Det har ju också varit en del av Jonas Arv som partiledare skulle jag säga. Att han hela tiden har velat synliggöra de här delarna och um, våga diskutera det. medan jag och många med mig kom ju som en del av en helt annan vänster som inte har en relation till det som du beskriver.
0: Jag kommer ju också från den generationen kan man säga. Jag har liksom ingen personrelation till de här debatterna. Känner du också så att när vissa NATO, högerpersoner eller liksom gammal kommunister diskuterar med varandra. Att man inte förstår vad de pratar om riktigt.
1: Mm. Jag kan absolut förstå hur man tänker och förstå hur vikten av det de, de talar om. Men det är ju en helt annan vänster som jag kom in i. Jag upptäckte ju Vänsterpartiet som ett parti som pratar om rättvisa och feministerna.
0: Ja, men det där känns som ett tema kanske för det här samtalet: eh, nyorientering, ständig nyorientering. Och du berättar i boken om hur du var med och tog bort ordet kommunism från partinamnet Jonas och muren, ja muren föll helt enkelt. Det talas om en ny demokrativåg. Världen verkar öppna upp sig, men det uppstår kanske också nya hot. Vänstern står inför en helt ny situation. Du är då med och driver frågan om att Sverige inte ska gå med i EU, som en ganska tidig sån profilfråga för dig och för vänstern. Hur ser du på den frågan idag? Var det rätt fråga att ta och hur ser du mer i allmänhet på vänsterns försök att nyorientera sig under 90-talet?
2: Jag tycker att det borde vara en nödvändig och positiv nyorientering. Den personifierades lite av Gudrun Schymans ordförandeskap. Vänsten pratade om feminism. Vänstern pratade ett språk som inte alls var teoretiskt utan pratade direkt till och med människor. Som ett köksbordsspråk kan man säga. Man fick mer inflytande över sakpolitiken i regeringen. Det skedde mycket med Vänsterpartiet då som jag kände att det här, det gillar jag. Och sen var ju en av orsakerna till att det gick så bra. Det var ju EU-motståndet. Som var väldigt starkt och som hade en demokratisk folklig grund. Vi vill kunna bestämma över välfärd och över, ja, alliansfrihet och sånt där. Och bygga något som är bättre. Och vi ser hur EU binder oss på många olika områden. Hur bristen på demokrati finns där. Så jag tycker att det var väldigt viktigt att vänstern tog den. Debatten.
1: Jag tror att senare nyorienteringar inom partiet när det kommer till till exempel EU har ju inte varit lika eh, såriga eller svåra för, för partiet. Eh, om jag tänker på vad som hände kring Gudrun det var ju en otroligt positiv rörelse. Eh, man kom in i med mycket folk. Eh, hon själv var ju en person som var ute väldigt mycket på platser där, där människor framförallt kanske unga människor var. Hon var på, på fest och universitet och Jag ska
0: dröja lite längre i hur vänstern försöker navigera den här nya världsordningen. Och en sån sak som uppstår på 90-talet är den här tanken att demokratiska stater kan lösa problem i världen tillsammans med hjälp av välvilligt våld. Och 2001 kommer då kriget på terrorn och vi ser nu hur efter 20 år av stadsbyggnad så kallad så finns i princip ingenting kvar. Talibanerna kan gå in i Kabul på bara några veckor. Och Vänsterpartiet röstar ju för en
2: svensk insats. Hur, hur tänkte ni då? Jag satt ju inte i riksdagen 2001. Mm. Jag satt väl i Europaparlamentet palabente vid den tiden. Men Vänsterpartiet var så att säga, för att man störtade Talibanerna. Mm. Men ganska snart så vände sig Vänsterpartiet mot att svensk trupp skulle finnas under NATO-ledning i Afghanistan och hävdade att det finns ingen militär lösning på det här. Utan man måste ha en politisk lösning och en lösning som också handlar om social utveckling, rättigheter för kvinnor, utbildning och annat också i Afghanistan. Och ibland är det väldigt plågsamt att få rätt men det finns ju ingen militär lösning. Nu har USA fått backa ur... Afghanistan så att säga, som stormakter alltid har fått göra. Och man får på börja om från ruta ett. Och även om vi i någon mening har fått rätt, för det har vi ju fått i den här kritiken mot att det går inte att kriga fram en lösning här, så är det ju väldigt smärtsamt att få rätt när man ser på så som nu väntar afghanerna. Och jag tycker det är att de inte överges, utan man fortsätter stödja det som finns av opposition, demokratisk opposition. Mm. För den här liksom djupt reaktionära islamismen som talibanerna står för, det är ju oerhört begränsande för människors frihet.
0: Ni röstade ju för en insats även 2011 i Libyen eller hur? Var det så att vänstern också delvis drogs med i de här argumentationerna om demokratiska stater som löser världsproblem tillsammans?
2: Ja, alltså vänstern har ju tagit ställning för responsibility to protect, alltså en skyldighet att förebygga folkmord och att ingripa när folkmord är på väg att ske. Mm. Och jag tycker att det är riktigt. Jag är inte en nationalstatsfundamentalist. Jag tycker till exempel, det kan säkert kontroversiellt, jag tycker det var bra att Vietnam störtade Pol Pot. De avbröt ett ohyggligt folkmord. Jag tycker de ska ha haft en medalj för det. De blir utfrysta istället. Så att jag är inte emot att omvärlden ibland kan ingripa om det sker under liksom ordnade former. Libyen blev ju en väldigt svår fråga för vänstern. Därför att det som hände var ju att det var ett uppror i östra Libyen. En sorts folklig resning. Det finns ju också olika befolkningsgrupper i Libyen och så. Qaddafi var på väg. Man befarade att det skulle ske ja, ett sorts folkmord i Östra Libyen. Och sen röstade man om, jag tror det var sex spaningsplan, plan som skulle användas i insatsen. Det röstade Vänsterpartiet för. Sen, om jag minns det här riktigt med den resolutionen, så ansåg vi att man överskred FN-resolutionen och då vände vi oss emot insatsen när man så att säga blev aktiv krigförandepart. Ja, det var en det, alltså man hamnar ofta i den typen av komplicerade situationer. Vad hade hänt om Kadhaf hade att fortsätta? Jag kan ibland se folk inom vänster som säger att det var en progressiv regering. Alltså det var, en, de hade blod upp till armbågarna. Jag, jag, ibland kan det till och med vara så att det finns två dåliga scenarier. Ibland kan världen vara så liksom brutal. Jessica,
0: jag tänkte fråga dig, i boken pratar ni ganska mycket om Jonas framtoning och förvandlingen till den här myskillen som är med oss i studion. Jessica, kan du beskriva den tidiga Jonas? Och om det fanns något där som ni arbetade på eller hur vänstern ska kommunicera för att nå fram på ett annat sätt?
1: Det fanns ju en bild av honom i början som ganska aggressiv debattör. Men den kom ju väldigt mycket från en agenda debatt, Den absolut första han gjorde som partiledare när han väldigt... Adrenalinstin kommer in i studion och framstår som alldeles för hård och aggressiv. Och det här försöker ju folk runt omkring honom påpeka i en paus under debatten. Och han eh, försöker ju då vara lugnare i nästa del men skadan är redan skedd. Det har satt sig en bild av honom för tv tittarna som en aggressiv debattör.
0: Är inte det någon slags schablonbild av vänstern också? Alltså något som en vänsterperson måste vara extra försiktig med kanske. För att man uppfattas som en gnällspik.
1: Vi inom vänstern är ju ofta i opposition. Vi tycker ofta annorlunda mot eh, det rådande. Men sen fanns det ju också en kultur som... Jonas är uppväxt i vänstern där det fanns en glädje i att debattera. Man kunde sitta vid barbordet till sent på natten och bara diskutera vilken chipssmak som egentligen var godast. Det, det, liksom, det var någonting fint i att vara den bästa och hårdaste debattören.
0: I det här arbetet, återigen nyorientering, ni hämtar inspiration från alliansen, eller hur? Kan du inte förklara hur det gick till, Jonas?
2: Valet 2010 var ju en stor besvikelse för... Hela vänstern. Mona Salin var liksom statsministerkandidat. Vänsterpartiet kom med efter protester i Socialdemokratin att man vill inte bara gå till val med Miljöpartiet. Man ledde stort i början på sommaren. Och sen smälter det där ihop. Våra ledande företrädare sitter och tar fram ett regeringsbringar som aldrig kommer att bli verklighet. Det var ju liksom en stor besvikelse liksom att eh, Moderaterna gjorde ju ett rekordval och blev nästan lika stora som Socialdemokraterna. Plötsligt stod Moderaterna och pratade om sig som ett arbetarparti. Att inte förstöra anställningstryggheten och sänka skatten för vanligt folk. De tog bort sina svagheter. De tog bort det här som hade gjort att man inte röstade på Moderaterna. Och sen fördrev de ju Moderatpolitiken då. Men de pratade ett nytt språk. Plötsligt var det människor som inte hade övervägt att rösta på dem som gjorde det. Och Aronetsli skrev ju då en bok som heter Reinfeldt-effekten. Och de tog också ner salin på karaktär stenhårt i valrörelsen. För vi tyckte att de hade varit otroligt skickliga. De har liksom varit duktiga på det de hade gjort. Och då tänkte vi så här... Vi hade gjort förlustval, tror jag, 16 år i rad. Eh, eh, vi hade inte jättemycket medlemmar. Och det hade varit, framförallt några år tidigare- betydande spänningar i partiet och motsättningar. Är det så att folk uppfattar oss som vi uppfattar oss själva? Vi kanske ska ta reda på det. Mm. Hur ser våra väljare? Hur ser vänsterväljare i allmänhet- på vilka vi är? Och då gjorde vi det. Och då kom vi fram till att vi har en del problem. Väljarna ser inte på oss som vi tror. De missuppfattar oss, kan man säga- och dessutom så fanns det inte en enda sakfråga som Vänsterpartiet ägde i valet 2010. Vi var inte förknippade med något. Det är ganska dåligt för ett partiet, dåligt läge. Mm. Så vi bestämmer oss, vi gör om det här. Och vi gör om det från grunden. Vi jobbar inte med det här en månad, inte ett år, utan vi jobbar med det här i många år. Och sen kan vi mäta förändringen. Från den första mätningen vi gjorde till den sista mätningen vi gjorde någon vecka före att jag avgick så är en. Det går vi från 5% till 11% i de där mätningarna, men det är så otroligt många fler som gillar Vänsterpartiet som tror att Vänsterpartiets politik är bra för dem och som tror att vi är ett parti som får saker gjort som får igenom reformer och så, medan i början såg man oss som att det är ett parti för marginaliserade grupper, inget fel med det, har ett stort hjärta, men kanske inte för vanligt folk. Det är ett parti som snackar mycket men får lite gjort och då hade vi ändrat det. Om man liksom tänker på hur människor ser politik och hur man röstar och så, så var ju det helt avgörande för att göra det möjligt för oss att nå fler människor.
1: Och i det så ligger ju också att vi lyckades förstärka rörelsebyggande bitarna i partiet och skapa en känsla av momentum kring oss och våra möten. Vi har ju alltid varit ett parti som gillar att ses där ute. Men nu plötsligt så lärde vi oss att skapa riktigt stora och välbesökta möten. Ofta kom det så mycket folk att vi var tvungna att sista sekunden byta lokal för att den första lokalen räckte inte till. Och vi lyckades skapa en känsla av att här i det här partiet så händer det något speciellt. Det är något historiskt skifte som är på gång.
0: Den här processen måste ju också vara varit lite smärtsam. Alla kanske inte alltid var med på tåget. Jag tänker på det när jag läser eh, boken. den är ganska ärlig bok ändå. Det är många roliga små anekdoter. En sån som är ganska harmlös är när Gudrun Skyman talar på ditt och Ann Måves bröllop och beskriver äktenskapet som en kvinnofälla. Det är ganska roligt. Andra bitar är kanske allvarligare. Du ifrågasätter Lars Åhles hantering av Vänsterpartiets historia. Du kallar Rosanna Dinamarca för en utpräglad identitetspolitiker som vill stå i rampljuset och inte formulera egna strategier. Du berättar att Amine Kakabave är en duktig aktivist men inte sköter sig ett jobb i riksdagen. Och Det här är ju liksom det är ju inte bara skvaller eller, man ska säga, eller hur. Det är ju en tradition inom
2: vänstern som du vill göra upp med. Har jag förstått det rätt? Ja, du har förstått det rätt. Och i grunden är det politiska vägvalet. Det handlar om vilken sorts parti vi ska vara. Och jag menar att vi ska vara ett parti som inte har jättehögt tonläge. Vi ska inte vara någon som står och skriker in i örat på folk vad de ska tycka. Utan någon som pratar möter människor i ögonhöjd. Vi ska få saker gjort, och det är inget ihop med det här tidigt, att människor, De såg på oss som liksom välvilliga pratkvarnar i början. Och det vi gör är att vi genomför massor med reformer. Och plötsligt är Vänsterpartiet ett parti som jublar. Japp, yep. där satt glasögon för barn. Jep, mer anställda i äldreomsorgen. Tack vare Vänsterpartiet bygger vi hyresrätter. Och det gjorde man också ute i kommunerna. Vi styrde liksom Göteborg, Malmö, Kiruna, Norrköping, Västerås. Och det blev ett helt annat sätt att förhålla sig till. Vi är ett parti som får saker gjort. Vill man ha vänsterpolitik, då är det Vänsterpartiet. Och för mig står det i motsatsställning till att vara ett parti som är mindre, mer opposition med högre tonläge. Jag var tvärtom. Jag var... Vi ska ha inflytande, vi ska vara stolta över det vi gör och vi ska samtala med folk. Och där ur kommer ju det. Och sen tänkte jag också att alltså feminism, ekologi, hbtq-frågor, det är liksom i vårt DNA. Men klass är liksom där hela tiden. Vi är inte, vi är inte fi, vi är ett socialistiskt parti. Och för mig var det viktigt men Finns det, för från deras
0: håll, från sådana som jag nämnde och kanske andra då, kan det ju då finnas en kritik av att partiet är toppstyrt, att gräsrötterna inte får växa åt vilket håll de vill. Att man kanske anpassar sin retorik för att få vara med i den liberala offentligheten och få sitta och mysa med pampiga skribenter och politiker och tyckare och sådär och få vara med i familjen. Vad tycker ni om den kritiken? Det
1: fanns ju en känsla av att Jonas var den som syntes och hördes mest från partihåll och det fanns ju en tydlig kritik mot det. Men det jag kan tänka om det så här efterhand är också att det var så att först var det ganska det ganska många olika företrädare som regelbundet syntes. Men sen märkte vi ju att för att folk faktiskt skulle komma ihåg vem de hade sett i tv-rutan och vilket budskap vi hade eh, kommit ut med så skulle det helst vara den mest centrala partiföreträdaren.
0: Men hur fortsätter man ändå vara ett gräsrotsparti. Det är bullriga och rörelsorienterade. som, ja det är någon som säger en groda då och då, men så är det när man är ett rörelseparti. Så, är det ju med, så har det varit med Miljöpartiet jämt till exempel. har ja, inte nu
2: längre. På inte nu
0: längre, nej men partier, organisationer, professionaliseras
2: och då händer något. Jag tycker vi skapar, vi skapar en massa rörelser. Vi blir fler medlemmar, vi har större möten. Vi har otroligt mycket kreativitet. Partiföreningar som Malmö och Norrköping exempel, som är, de gör jättekul grejer och sådär också. Men det är en del saker som vi inte gör. Eh, och det är klart att till exempel när där den här konflikten i unge vänster som också skildrar, de inte tar sig för politiskt våld. När det är inte Vänsterpartiet då sätter vi ner foten stenhårt. Mm. Och det tycker jag är en partiledningsskyldighet. Just i de fallen känns
0: det också som att de vandrade en uh, ganska tråkig politisk väg. Ja, det är försiktigt
2: uttryck kan man säga. <laughs> men, men då fick vi jättemycket kritik. Det är Malcom Q. och ja. Marcus Allard. Ja, precis. Då, då var vi ju, det ven ju med på oss. Jag, så jag tänker så att vi är inte det partiet som de är. Mm. Och då måste partiledningen gå in. Och jag tycker, det, boken är ju mitt perspektiv. Andras böcker ser ut på ett annat sätt. Jag hoppas de skriver böcker också. Men vi hade ju ett projekt det här vill vi med Vänsterpartiet. Och det är klart att alla delade inte det projektet. Det är ju lättare att vara ett röd för vinden och försöka vara anpassligt till alla. Men vi var inte det.
0: Om vi ändå dröjer i den kritik som kan komma från, från den delen av Vänsterpartiet så har ni också fått en del kritik för att ni är förpolerade. Ni har liksom kallats för en dörrmatta i flammandet på gånger vet jag. Så här, hur kunde ni släppa fram en regering som har som premiss att ni ska hålla sporta från makten? Ni drog gränsen vid två punkter men ni släppte fram 71.
2: Det fanns två alternativ i det läget. Mm. Det ena var att januaripartierna med Stefan Löfven skulle få makten. Det andra visste vi och så var det. Det var inte nyval. Utan det var att vi skulle få en blå-brun styre med Ulf Kristersson direkt beroende av Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson lovade det läget att genomföra allt i januariavtalet. Möjligen då med undantag för klimatpolitiken, för det skulle inte blivit någon sån. Mm. Och det skulle dessutom ha fört Sverigedemokraterna till direkt politisk makt. Vi hade pest och kolera. Då valde vi kolera, därför att det är lättare att göra någonting åt den sjukdomen. Och vårt uttalade mål det var att vi skulle hamna i en position- där vi både förhindrade ett blåbrunt styre och sen plockade ner januariavtalet. Det var ett väldigt svårt läge för Vänsterpartiet. Men vi gjorde faktiskt precis det vi sa. Och det var ingen som trodde vi skulle kunna göra det vid den tidpunkten. Men ganska snart så, sen vi körde över om statsbudgeten två gånger. och när mer pengar till välfärden, tog bort del av januariavtalet. Jag undrar om det har hänt mm. förut att det har varit på det sättet. Och jag har ju också sett några gånger i Europa vänsterpartier som sänker center vänster, och liksom bidrar till att extremhögern får makten och att det också kan gå åt pipan. Att det också kan vara ytterst riskabelt. Jag såg på det Fundationet Kommunista i Italien särskilt och jag tänkte ju på det. Vad är det som gör att vi, i det här läget så ligger vi inte så bra till men vad är vi om ett eller två år? Nu vet vi vad vi är om två år och det är att Norsi har fällt det sista av januariavtalet, fått bort marknadshyrorna och inne och har budgetmakt. Jag tycker ärligt talat, i en riksdag med 60% höger, det är inte så illa av ett vänsterparti att kunna liksom ro botten i land.
0: Boken ångar ju av besvikelse över Stefan Löven. och det är ju något mystiskt. Han har arbetarbakgrund, han är facklig, han älskar Kolmebröd, bröd, han är en folklig jordnära sosse. Varför tror ni att han hellre vänder sig till C, ett parti som är så långt till höger man kan komma i frågor om ekonomi, arbetsrätt, välfärd?
2: Jag tror dels är det att Löven kommer ur den här Traditionen att socialdemokraterna är egentligen störst och vänsterpartiet är inte så mycket. Övik, egen majoritet, metall, totaldominans, nära förkopplingar till industrin, goda relationer med ägarfamiljerna och sådär. Det är liksom den gamla så, grå socialdemokratin som mm. präglar hans sätt att se politiken. Och hans mål är ju då att bryta blockpolitiken, ge upp med COL och hänga av vänsterpartiet. Vi fattar ju det. Det är däråt det drar hela tiden. Och det föder massor med konflikter. Vinster i välfärden när de inte vill lägga fram lagförslagen. Skattepolitiken när de inte vill utjämna inkomstklyftor och så. Jag tror, det är min egen spekulation, att den slutsats de drog efter valet 2010 det var att det här, det går inte. Utan vi måste liksom in och bryta upp alliansen. Mm. Och sen håller de vid det. Och jag ska säga att jag har inget emot Stefan Löfven. Jag skulle gärna liksom... Gå på Speedway med honom och sitta och dricka en kopp kaffe i soldagången och snacka om liksom, lagen, hur de kör. Men politiskt var det en stor besvikelse.
1: Jag tror i grunden att det handlar om hans ideologiska värderingar. Vi ser ju också en, en resa under bokens gång Där vi Jonas i början av boken faktiskt i regelbundet försöker träffa Löfven För han tänker att det här är en person som jag kommer göra en del politik med Och de träffas ofta och tar en kopp kaffe Viktigt att ha en bra relation Och vi går ju där i början från en pasta sallad med Stefan och Ulla och Jonas familj till, till slutet av boken Några av hans sista dagar som partiledare när han har ett eh, ganska upprört gräl med Löfven. Och då gäller det lasfrågan och ultimatumet där. Det är en, en tydlig förändring i relationen till Socialdemokraterna som vi ser i boken.
0: på det här då att ni gick från 5, någonting procent när du tog vid. Och ni har nästan, ja ni har dubblerat siffrorna i princip nu. Eh, samma sak vad gäller medlemsamtal och sådär. Så det är ju på många sätt en framgångssaga för Vänsterpartiet som ni gestaltar i boken. Samtidigt så har ni förmodligen tagit väljare från besvikna socialdemokrater, miljöpartister. Kan man tänka sig två partier i en väldigt djup kris. Och den totala pajen, hela kakan, den har ju inte växt. Den har ju tvärtom krympt. Så samtidigt skulle man kunna säga att liksom vänstersidan under de här åren har fortsatt krympa. Det är bara det att förhållandena inom
2: vänstersidan har förändrats? För det första tycker jag att det är viktigt att inte ge upp tanken på en progressiv majoritet alltså utan Centerpartiet både Danmark och Norge i stort sett är opinionsmässigt det kommer att kunna hända i Sverige också framöver även om det inte verkar uppnåligt just nu. Jag tycker inte heller man ska glömma att vi visar att det går att göra välfärdsreformer och öka jämlikheten. För första gången på länge så byggdes välfärden ut i Sverige där vänsterpartiet budgetförhandlade. Och Det, det, har, det är ett värde i sig att det går att göra de där sakerna, att vi faktiskt gjorde saker bättre i människors liv. Det, det, det betyder kanske mest av allt egentligen att det är så. Och sen menar jag också att i en tid då mycket av samhällsklimat och samhällsdebatt kantrade och många anpassade sig till Sverigedemokraternas genombrott och framväxt, så gjorde vi inte det. Tänk dig samhällsdebatten utan vår röst. Hur hade den varit? Mm. Och vi betalade ibland ett pris för det. Vi upplevde det som irrelevanta för att vi inte pratade om det som de andra gjorde. Vi pratade om helt andra saker. Men jag tycker att det var helt rätt. Och gör vi det tillräckligt starkt och klokt, då kommer vi kunna svänga vad samhällsdebatten handlar om. Mm. Och vad som avgör hur människor röstar. Och på så sätt kan också vi påverka strömmarna mellan partierna i stort. Därför att det handlar mycket om vad är samhällsproblemet, hur ska det lösas. Mm. Vi vinner när hyresfrågorna diskuteras. Det finns ett skäl till att Sverigedemokraterna inte är så intresserade av den debatten. Men måste man inte möta debatten där den är i viss
0: mån? Det känns som att det finns en sån diskussion inom Vänsterpartiet också. Två av de figurer vi har pratat om intar kanske olika sidor i den debatten. Jag tänker på Rosanna Dinamarca och Amina Kakabave. Hur tydlig ska man vara i frågor om hedersvåld eller gängbrottslighet något som diskuteras väldigt mycket nu Vänsten kan ju ibland ha en moralisk överlägsenhet. Man läser en dum artikel i en högertidning och sen så upprörs man av den och ventilerar sin moraliska upphöjdhet. Senast i form av, eh, det var en artikel om främmande språk det är så läskiga, så okej okay, en löjlig artikel men det är ett problem att många i Sverige inte talar svenska. Det är ett faktum att det är så och det är ett problem. Så vad är vänsterlösningen? Den framkommer inte alltid i debatten utan vänstern backar ur och säger det
2: där är inte vår fråga. Det finns få frågor som har debatterat så mycket i valrörelsen som brott och straff och det tycker jag är viktigt. Det är som, kriminaliteten är ett gissel för människor som utsätts för den och vi har menar jag, en mycket bättre kriminalpolitik eftersom den både har polis och rättsväsendet som fungerar bra men också omfattande sociala insatser och se kriminalitetens orsaker men den är ju inte lika rubriktändande. Men framförallt så deltar ju vi inte i ett race där man så att säga stigmatiserar och pekar ut vissa grupper i samhället. De har en annan dagordning med det. Och jag har läst ibland att man ska vägra ta debatten. Och ibland ska man faktiskt det. Om premisserna för debatten är till exempel att hela grupper av vår befolkning är ett problem i sig. Därför att det är en rasistisk premiss. Jag har ju också diskuterat hedersfrågan väldigt mycket. Och det är en fråga som engagerar mig djupt. Därför att det är ett fullständigt vidrigt form av Förtryck, mot framförallt kvinnor men även mot hbtq-personer och pojkar och andra som används i det här vi har aldrig varit otydliga och jag har aldrig varit otydlig i den frågan och eh, jag upplevde att konflikten med Amine handlar ju, det som verkligen tände till den det var jag att de delade en djup rasistisk film från en fascistisk organisation och sen försvarade dess innehåll även efter att ha fått reda på att filmen var fake. Det är inte så vänsterpartistiskt. Om vi återvänder till den här pajen och hur ni kan få den att växa.
0: Eh, ni tittar ju ganska mycket på den anglosaxiska världen, märker man i, i boken också. Inspireras av vänsterrörelserna där, tar hjälp av dem, gör studiebesök och sådär. Där, där pratas det ibland om en vänstervåg bland unga. Man har lyft fram gamla stötar som Corbyn och Sanders, men också nya stjärnor som Alexandria och Casio cortez Rörelser som Momentum och DSA och Sunrise Movement. I Sverige verkar det ändå se annorlunda ut. I SCBs majundersökning har SVMP 40,5% bland unga, 42,9% bland de vuxna. Det är liksom färre på vänstersidan bland unga. Varför lyckas inte vänstersidan nå fram till de unga bättre
2: i Sverige? Det vi lyckades med det var att nå fram till de unga vuxna, inte till ungdomarna. Men om man då mäter de här som eh, kanske är familjebildningsålder mellan 20 och 30, inte 18 till 24 eller så, då går det mycket bättre. Vi pratade om två stora grupper som drogs till partiet och det var liksom unga ofta i storstäderna med progressiva värderingar, det är viktigt med klimat, feminism jämlikhet och det var också de vi kallar ekonomiskt utsatta. Och det gör att Vänsterpartiets väljakår är ju ganska sammansatt men det var inte de allra yngsta faktiskt, det, det var inte det utan det var de unga vuxna som var en lättare gruppen för oss. De har ju en god anledning. Klimatet, vi ser
0: översvämningar bränder. Samma sak gäller frågor om arbetsmarknad och framtidsutsikter eller möjligheten att ha en bostad. Det finns ju all anledning att vilja organisera sig. Och ändå så verkar det inte finnas någon tilltro till det parlamentariska sättet att göra politik. Eller hur ska man formulera det? Det
2: görs ju olika mätningar och de förändras naturligt över tid. Flera mätningar så är vi största parti bland unga kvinnor. Större än något annat i svensk politik. Men inte bland unga killar kan Nej. man säga.
0: För vi har ju en väldigt stark ja, men det, splittring mellan männen. Det är den
2: som är så intressant. Och, och varje person röstar ju en gång. Då är det. Så det är ju liksom en väldigt delad väljarkår på väldigt många olika ledder. Men, men om man ska peka ut en. Hur ser den mest typiska vänsterpartiväljaren ut? Så är det ju en ung kvinna med ett lo -yrke.
0: En sak som ni inte nämner i boken, men som ändå ska vara ofin att fråga om, det är ju den nya vänsterflangen i Socialdemokraterna, reformisterna. För ni pratar ju med väldigt många sossar och om väldigt många sossar i boken, men ni, ni nämner inte dem, vad jag, vad jag kunde se i alla fall. Har ni pratat med varandra? Ser ni dem som en positiv vänsterkraft och vad tror ni om deras
2: möjligheter? Ja alltså jag tycker ju alltid är positivt att folk går till vänster och formulerar vänsterpolitik och mycket av det som reformisterna gör ligger väldigt nära vänsterpartiet. Vi diskuterar liksom samma frågor med klimatinvesteringar och jämlikhet och skattesystem och för vänster som helhet är det en stor styrka. Man får inte vara så liksom intorkad partiegoist- att man blir hotad av att människor tycker likadant som en själv. Det tror jag är ett dåligt sätt liksom att närma sig det här på. Och vi pratar ju med varandra på olika sätt. Det finns ju massa med band emellan. Sen, där vi skiljer oss är ju i liksom frågan- är socialdemokratin en verktyg för den här politiken? Och då är ju på slutet att det är nog bättre att vara med ett parti som faktiskt tycker som man själv gör- och försöker göra så- och på något sätt är det ju det är liksom den vackraste och den mest seglivade drömmen som finns i svensk politik. Att det finns en riktig socialdemokrati där liksom någonstans bakom realpolitiken. Liksom ett ljusare land där det är ständig vår bortom bergen. Där man faktiskt gör som man borde göra. Ehm, och att dit ska vi hitta tillbaka igen till det här landet bortom bergen. Men min erfarenhet av att möta den realt existerande socialdemokratin är att det är inte så. Utan vi måste bygga liksom en, en annan vänster som är socialistisk och demokratisk och grön och feministisk och menar allvar med det är också i handling.
0: Jessica, du jobbar ju nu med, som pressansvarig för Nosched Gostar, Vänsterpartiets nya partiledare. Hur skiljer de sig åt?
1: När Nuri tillträdde eh, så var hon redan väldigt eh, älskad av partiet, eh, väldigt omtyckt, medan Jonas kom ju in i partiet vid en helt annan eh, tid när. Partiet var uppdelat i olika förlanger och han, han, det fanns olika åsikter om Jonas på ett helt annat sätt än, än vad jag upplever
0: nu. Så att det är mer av ett förenat parti? Eller? Ja
1: men en del av Jonas arv är ju att han har eh, enat eh, partiet och gjort det till det folkliga parti som det är idag.
0: Jag tänkte varva ner med att fråga lite grann om Hanoi. Hur är det att bo
2: där? Hanoi är en väldigt spännande stad. Det är en gammal asiatisk stad. Det är mycket kvar av det gamla. Både av det gamla vietnamesiska men också det franska. Det är en stad full av sjöar och alléer och kaféer och gränder och gatumat och grannskap där barnen leker och kvinnorna ropar in dem och där gubbarna sitter och spelar konstiga kortspel som man inte kan och sådär. Så det är en stad att fascineras av och vandra runt i. Och inte alls en sån här anonym megastad. Det finns ju såna delar av Hanoi också, nya delar. Men det, det finns verkligen något väldigt historiskt i Hanoi som jag är mycket svag för. Hur är ditt liv där nu? Och det är väldigt lugnt. Jag lever med mina två barn och min fru. Min fru har mycket att göra. Och jag är backup. Och det är hennes tur. Det var lite, lite grann tvärtom förut. Jag är väldigt glad att få ha så mycket tid med med Toru Geta- jag är glad att ha haft tid att skriva. Jag skriver artiklar och böcker. Så att jag har ju ett väldigt bra liv. Du berättar i boken, eller ni berättar i boken om en,
0: en återträff i Vänersborg med din högstadieklass. Mm. Eh, förra året tror jag var. Du skriver, det är skönt att få vara Jonas som gick i 9C, inte partiledare. Då undrar man ju, vem är den här Jonas NC. Och hur ska du göra för att plocka
2: fram mer av honom framöver? Ja, Jonas i IC är ju en lite gammal typ. <laughs> <laughs> och som är väldigt intresserad av politik. Och väldigt engagerad också. Så jag har väl förändrats en del från den där killen i Vännersborg. Men mycket är ju kvar. Nyfikenheten och viljan att vara med och påverka samhället. Jag, jag är ju slutat som partiordförande, men jag har inte slutat i Vänsterpartiet- och för mig är det väldigt viktigt. Jag är med i min partiförening i Umeå. En bid från Hanoi. Men <laughs> jag, jag, jag liksom, skulle de vilja hålla mig borta från valstugan kommer det inte lyckas i valrörelsen. För jag vill vara med på ett hörn. Och jag ser det som att jag har varit aktiv i den här rörelsen i drygt 40 år. Eh, och jag hoppas få några årtionden till. För jag känner mig väldigt hemma med människorna. Med alla de som kämpar på olika sätt. Med de som är engagerade. Och det är min rörelse. Jessica Nord, Jonas Sjöstedt. Tack så mycket. Tack. Tack.